0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen zu unserer Freitagsfolge Stammplatz. Ich bin André Albers und das ist Kilian Gaffrey da am Mikrofon mit Schniefnase.
1: Naja, so schlimm ist es jetzt schon nicht mehr. Es wird besser.
0: Ja, du pusht dich oder was? Ey, du hast schon wieder so viele Nachrichten auf unser Stammplatz, das habe ich jetzt ja hier zu Hause, ne? Du hast so viele Nachrichten bekommen von Leuten, du sollst dir eine Vitamin-C-Infusion von einem Heilpraktiker geben lassen. Die haben ich habe mir
1: tatsächlich gestern eine Infusion geholt. Echt, ja? Ja, und die war ganz gut, ey. Die hat mir geholfen, muss ich sagen weil das war so mein Ausweg, an den ich gedacht habe, weil ich als Schwimmer damals an der Sportschule in Potsdam öfter mal sowas bekommen hatte, wenn ich krank war und das hat geholfen, daran habe ich mich erinnert, habe mir einen Termin gemacht und das hat auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen.
0: Okay, wir reden aber über Fußball, ne? Fang an mit dem Freitagsspiel von heute Abend. Ist jetzt nichts, wo fußball Feinschmecker sagen, das ist ein Kracher.
1: Ja, Mainz gegen Köln, meinst du damit, ne? <lacht> ja,
0: mein ich damit. Elfter genau. gegen Siebter. Ja, obwohl, also eine große Klappe haben da wie auch nicht, ne? Werder gegen Mainz verloren letzte Woche. Die Kölner sind auch nicht schlecht drauf. Also man kann sich das schon angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Florian Keinz wird wieder mitspielen können nach der Sperre, wird für Köln wieder auflaufen. Der macht ja die Kölner auf jeden Fall besser in dieser Saison. Das ist ja so ein bisschen der MVP unter Steffen Baumgart, muss man ja sagen. Und bei Mainz kann Johnny Burkhardt nach Erkältung wieder mitmischen. Also für mich eigentlich eine ganz gute Partie. Ich meine, Elfter gegen Siebter, da ist für beide eine Menge möglich, wenn sie gewinnen. Ja, Mainz kann vorbeiziehen an Köln. Und ja, die Kölner könnten sich richtig oben reinsetzen. Ne? Die könnten ja springen sogar bis auf drei.
0: Wollen wir mal weitermachen mit den 15-30-Spielen am Samstag? Klar. Kommen wir zu Leverkusen gegen Wolfsburg. Und es ist ja immer noch so ein bisschen so ein Krisenduell. Also Leverkusen da sind richtig fett in der Krise. Und der VfL Wolfsburg ja, unter den Erwartungen, und zwar dauerhaft auf konstant niedrigem Niveau.
1: Ja, also wenn ich jetzt der VfL Wolfsburg wäre und mich Statistiken interessieren würden dann hätte ich Bock auf das Spiel, weil Leverkusen hat zu Hause gegen die Wölfe seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Das wäre so ein kleiner Mutmacher auf Wölfe-Sicht. Ja, wenn du jetzt siehst, 13. beim 16. auf jeden Fall müssen beide Teams gewinnen. Xabi Alonso hat es ganz dringend nötig mit Leverkusen, weil bis zur WM, das hat ja Simon Rolfes jetzt unter der Woche gefordert, sollen sie sich festsetzen, zumindest im Mittelfeld. Und das sind jetzt nur noch fünf Spiele, also neun bis zwölf Punkte sollten sie aus diesen fünf Spielen Minimum holen und das heißt vier Siege.
0: Ja, man muss dazu sagen, letzte Wolfsburg-Niederlage auch vor über einem Monat bei deinen Unionern, da waren sie ja grottenschlecht, wissen wir noch, aber seitdem haben die auch nicht mehr verloren. Die haben Stuttgart geschlagen, unentschieden in Augsburg, unentschieden gegen Gladbach und jetzt im Pokal auch weitergekommen. Ne? Also so schlecht ist die Form auch nicht, aber mit Unentschieden kommt es halt nicht weit.
1: So sieht es nämlich aus. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt eher bei Leverkusen, die müssen unbedingt... Und jetzt die Entwicklung vom VfL Wolfsburg, auch wenn sie jetzt seit einem Monat ungeschlagen sind, hat mich jetzt nicht nachhaltig überzeugt die letzten Wochen.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist auch von der Tabelle her so ein Mittelfeldgeplänkel. Aber das verspricht eigentlich viel mehr. Wir haben Augsburg gegen Leipzig. Die Augsburger haben eine gute Anfangsphase gegen die Bayern gespielt, sind ansonsten ja auch nicht so schlecht in Form. Und die Leipziger die müssen, die müssen auch rauskommen, aber die sind auch momentan richtig on fire, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben nämlich sogar die letzten sechs Spiele nicht verloren, im Gegenteil, haben davon sogar fünf gewonnen, inklusive Pokal- und Champions League.
1: Fühlt sich bei Leipzig, um ehrlich zu sein, gar nicht so an. Ja, aber zumindest vom Personal her sieht es bei Leipzig deutlich besser aus als unter der Woche. Du erinnerst dich, Werner und in, Nkunku in haben ja gefehlt im Pokal. Mhm. Die könnten jetzt aber wieder zumindest in Kader zurückkehren und dann sind sie auch ganz schnell wieder eine Option für die Startelf. Halstenberg, Guardiol, Schlager sind auch wieder eine Option für die Startelf, also Marco Rose, der Trainer, kann da wirklich fast aus dem Vollen schöpfen und auf der anderen Seite musst du halt sagen, Raphael wirds bei Augsburg steht weiter auf der Kippe, ich will jetzt dem zweiten Torhüter nichts anheften, aber das 1-0 gegen Bayern oder das 1-1 besser gesagt, das erste Gegentor war schon ein Fehler, der auf seine Kappe geht. Ne?
0: Ja, vor die Woche hat der Kuhberg aber ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir zurückgucken, das letzte Mal, dass die ineinander gespielt haben, war übrigens der 8. Mai. Also dieses Jahr gab es ein 4-0 für Leipzig, Doppelpacken, Kunku, Forsberg und Silva.
1: Ja, spricht ja eine eindeutige Sprache. Ich glaube aber, so deutlich wird es morgen nicht.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass das eine enge Kiste wird, vor allem, weil es ja auch ein Heimspiel für die Augsburger ist. So, kommen wir weiter. Freiburg gegen Werder Bremen.
1: Oh, da in Werder.
0: Ja, ich weiß nicht. Also Niklas Füllkrug hat so ein bisschen um sich geschlagen nach der äh, Pleite im Pokal, hat äh, Marvin Duxch kritisiert, so wie eigentlich auch mehrere in der Mannschaft, die gesagt haben, ey, wir haben ihm auch als Mannschaft gesagt, das geht nicht. Der Füllkrug ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, so hat so ein bisschen auf den Lebensstil angespielt. Der Niklas Füllkrug hat auch noch Oliver Burke kritisiert, also nicht mit Namen, hat aber gesagt, ja, diejenigen, die da die Chance hatten, haben sie gar nicht genutzt. Also der ist sauer, ne? vielleicht hat er Angst um sein WM-Ticket.
1: Ja, ist ja auch richtig so. Und, und vor allen Dingen, wenn du Athlet bist und Profifußballer, dann willst du ja das Maximale rausholen. Und so eine schlechte Saison spielt Werder ja aktuell nicht. Mit 15 Punkten auf Platz 9 ist sehr, sehr gut für einen Aufsteiger. Und wenn dann sich einer so anstellt wie der Dux, dann kannst du schon als Mannschaft oder als Führungsspieler das durchaus anprangern. Das ist auch richtig so. Und wenn ich jetzt Füllkrug oder sonst wer wäre in der Mannschaft oder auch Trainer Ole Werner, dann würde ich schon von Dux jetzt eine ganz klare Reaktion erwarten. Richtung Wochenende. Ich würde den auch sogar von Anfang an wieder aufstellen. Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Und da musst du natürlich auch sagen, du bist als Werder Bremen jetzt in Paderborn rausgeflogen im Pokal. Kannst natürlich auch sagen, ey, so gut getan hat dir das nicht. Ja? Solltest du den Dux vielleicht wieder aufstellen. Und auf der anderen Seite wird es Marvin Dux gezeigt haben, ey, wenn ich nicht dabei bin, ist es schon blöd für die Mannschaft, also sollte ich mich zusammenreißen, ein bisschen ein paar Sachen überdenken und sollte mich jetzt reinschmeißen in dieses Spiel.
0: Ja, Ole Werner hat das ja schon angekündigt, also der wird auch wieder in der Stadt Startelf spielen und das ist auch wichtig für Werder Bremen und für die Freiburger muss man auch sagen, auch wenn man die momentan so ein bisschen auf der Euphoriewelle hat, gilt es jetzt auch den Negativtrend in der Bundesliga zu stoppen. Ne? Unentschieden in Berlin, dann 5-0 Klatsche bei den Bayern, da muss jetzt was kommen.
1: Ja. ja, wir reden immer noch über den SC Freiburg, die sind Dritter, André. Ne? Also lassen wir mal die Kirche bitte im Dorf, dass die eine sehr gute Saison spielen. Ich glaube, darüber sind wir uns beide einig.
0: Ja, aber Kitty, äh, Moment, Moment. Aus den letzten fünf Bundesligaspielen gab es nur einen Sieg gegen Mainz. Ansonsten drei Unentschieden eine Niederlage. Ja,
1: aber André, sie stehen doch trotzdem auf Platz drei. Was willst du denn jetzt von SC Freiburg? Dass die die Sterne vom Himmel spielen und sich direkt für die Champions League qualifizieren, oder was? Ich sag das ja, dir ja, ja keiner in Freiburg erzählen. Das würde ja auch keiner von den Fans erzählen. Ich sag Weil ja
0: nur, dass der, dass der Trend nicht gut ist. Der Trend in der Bundesliga für den SC Freiburg ist nicht gut. Das Pokalspiel war auch nicht überzeugend. Also, ja,
1: aber André, ja. wenn der Trend, naja, pass auf, wenn der Trend jetzt nicht gut wäre und die auf Platz 14 stehen würden, dann würde ich ja sagen, ah, okay, aber der Trend ist nicht gut und die stehen auf Platz 3. Der SC Freiburg, ja? Also bitte nicht mehr draus machen, als die jetzt wirklich auch sind.
0: Ja, aber du, ich finde, die haben eine gute Mannschaft, die haben eine gute Saison gespielt. Und ja, klar sind die jetzt Dritter. Die könnten auch woanders stehen, wenn die einigermaßen die Ergebnisse in den letzten Wochen geliefert hätten. Und was heißt das? Die sind jetzt auf Platz drei. Dürfen die jetzt noch viermal nacheinander verlieren, weil sie dann sind sie Achter, wo sie hingehören? Also verstehe ich jetzt auch nicht. Die haben doch einen Anspruch. Und wenn die was Ja, aber machen die haben wollen, noch
1: nicht den Anspruch, Champions League zu
0: spielen. Ja, aber ist doch egal. Du willst doch gewinnen. Du willst doch jede Woche gewinnen. Die fahren doch jetzt nicht die nächsten Wochen irgendwo hin oder spielen zu Hause und sagen, ja, heute ein Unentschieden reicht, weil wir sind ja eigentlich nur der SC Freiburg.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Christian Streus sich über Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, Borussia München, Gladbach oder auch Borussia Dortmund freuen würde.
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht gegen Werder Bremen.
1: Naja, die Statistik spricht da aber auch eine eindeutige Sprache und spricht eher pro Bremen, weil das letzte Spiel hat der SC Freiburg im Februar 2018 gegen Werder gewonnen. Ansonsten ist Werder ungeschlagen seitdem.
0: Wir machen das nächste Spiel und zwar geht es da weiter mit den Bayern, die müssen zur TSG Hoffenheim.
1: Ist für mich ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil Hoffenheim als Vierter irgendwie so ein potenzieller Kandidat dafür ist, die Bayern richtig zu ärgern. Erst recht in einem Spiel. Ja, wir brauchen jetzt nicht drüber reden. Die werden jetzt nicht tausende Fans im Rücken haben. Da äh, Hoffenheim das Stadion ist ja wirklich eher ein Armutszeugnis momentan, was die Besucherzahlen und so weiter angeht. Aber die Mannschaft ist sehr gut in Form. Und André Breitenreiter macht da einen sehr guten Job. Die Truppe ist vielversprechend die Saison.
0: Ich glaube, die Bayern lassen da nichts anbrennen, weil ich glaube, dass die Bayern bis zur WM sich so ein bisschen eingeschworen haben und da erstmal gar nichts mehr anbrennen lassen.
1: Macht Schupo denn wieder zwei Dinger und eine Vorlage oder was?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall in der Startelf steht, weil ich glaube, Nagelsmann wird Probleme haben, den momentan rauszunehmen. Und dann wird man das sehen. Dann haben wir noch 1 zu 15:30 und zwar Dortmund gegen Stuttgart. Der BVB muss ganz dringend in die Erfolgsspur zurück.
1: Und die sollten sich auch vor allen Dingen in der Mannschaft äh, geschlossen sich mal wieder einig sein. Weil, wenn man jetzt hört, so die Aussagen von Motzki-Matz Hummels haben ja den ein oder anderen, zum Beispiel Gregor Kobel oder Emre Can, wenn du so die Aussagen gehört hast nach dem Pokalauftritt in Hannover, schon so ein bisschen gestört. Kobel hat danach gesagt, ich zitiere mal, wichtig ist aber auch, dass wir das in der Mannschaft ansprechen. Ne? Also Hummels, genauso. immer diese Medienkritik ist gemeint und Can sagte dann noch, jeder ist da anders, ich mache es lieber intern. Gefällt denen allen so nicht so richtig. Die Bosse, die stärken Hummels so ein bisschen den Rücken, aber ich glaube, in der Mannschaft ist er ziemlich isoliert mittlerweile.
0: Letzte fünf Bundesligaspiele wieder ein Sieg. Der war gegen Schalke, sorry, aber da gewinnt unsere Bildmannschaft aus der Medienliga gegen.
1: Jetzt redest du die auch noch stark. <lacht> aber bitter, ne? Thomas Meunier fällt jetzt erstmal aus mit Jochbeinbruch, also den werden wir in
0: 2022 nicht mehr wiedersehen. VfB Stuttgart, haben wir ja schon drüber gesprochen, der Wilmar könnte eine Chance bekommen. Man muss da und das gehört zur Wahrheit auch dazu, vielleicht auch mal ein bisschen sagen, die hatten natürlich jetzt auch die passenden Gegner zur passenden Zeit mit Bochum und Bielefeld, ne?
1: Ja, natürlich, aber trotzdem musst du so eine ähm, ja, arg gebeutelte Mannschaft im Selbstbewusstsein nicht wirklich fähige Mannschaft auch dann wieder hinkriegen. Ne? Also das waren auch so zwei Spiele, die kannst du natürlich auch mit Ach und Krach verlieren.
0: Absolut, also kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen, vor allem, wenn du nicht gleich das Erfolgserlebnis hast, wie die Stuttgarters hatten in beiden Spielen, wo die frühen Führungen gehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und ich sag dir, ich hab, halte es schon für möglich oder im Rahmen des Möglichen, dass Stuttgart in Dortmund eine ganz gute Rolle damit spielt. Wenn sie nicht gleich früh in Rückstand geraten und so weiter, sondern erstmal so ein bisschen ihren Spielstil aufziehen können, dann haben die da eine Chance.
0: Was passiert denn, wenn Dortmund das wieder nicht gewinnt? Was meinst du?
1: Ja, dann sollte Hummels sich nach dem Spiel nicht wieder hinstellen und alle kritisieren, sondern vielleicht eher mal ruhig sein und jemand anders das machen lassen. Zum Beispiel Bellingham, der kann ja auch was sagen. Mhm. Also wichtig ist ja die Art und Weise, also es muss eine klare Spielidee erkennbar sein. Die war zum Beispiel in Hannover jetzt nicht erkennbar beim BVB, fand ich aus meiner Sicht heraus. Und wenn das nicht eintritt, dann wird die Kritik an Trainer Edin Terzic auf jeden Fall ein bisschen größer werden. Und dann muss man den auch mal in den Fokus der Kritik rücken. Wie können wir die passende Liebe finden? Was, wenn mein Partner fremd geht? Wie viel Sex braucht eine glückliche Beziehung? Vor uns ist kein Thema
0: sicher. Mein Name ist Anna Peinelt.
1: Und ich heiße Christian Thiel.
0: Wir sind Single- und Paarberater und sprechen in unserem Podcast Die Sache mit der Liebe jede Woche über Themen, die jeden von uns beschäftigen.
1: Anna und ich teilen unsere Erfahrungen mit euch, geben Tipps und Ideen.
0: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. <lacht> Ich meine, Edin Terzic, du willst den immer hier gleich wieder an den Baum hängen,
1: aber... Nein, ich will den nicht an den Baum hängen, ich finde den super, André, ich finde ihn wirklich super, aber du musst doch auch mal sagen, im Vergleich zur letzten Saison, ich habe ja am Montag mal aufgezählt, wo sie stünden mit der Punktzahl von der letzten Saison und wo sie jetzt stehen, muss man doch einfach sagen, einen Fortschritt haben die unter Edin Terzic jetzt nicht gemacht.
0: Aber der hat ja schon mal gezeigt, dass er das kann als Trainer, ich meine, der hat mit denen den Pokal gewonnen, hat damals eine gute Rückrunde gespielt, das kann ja nicht weg sein, der hat ja nicht auf einmal keine Ahnung.
1: Ja gut, aber es reicht ja jetzt nicht in der Hinrunde zu sagen, oh gut, wir legen uns hin und machen Mittagsschlaf bis Spieltag 18 und dann fangen wir an, das Feld von hinten aufzurollen. Bin ich bei kann dir. Kann Anspruch dir. sein. So, aus.
0: eins haben wir noch. 18.30 Uhr morgen. Gladbach gegen Frankfurt und da sehe ich die Frankfurter ganz deutlich im Vorteil, Kili.
1: Weil so viele Leute verletzt sind bei Gladbach. Ja, noch. da
0: fällt so viel aus. Die haben sowieso große Verletzungsprobleme, müssen immer wieder umstellen. Der Kramer hat, glaube ich, schon drei Positionen gespielt. Jetzt fehlen da auf anderen Positionen noch wichtige Leute im Tor. Hofmann fehlt Oh, wird schwer.
1: Ja, da muss der Hermann mal wieder ran. Ne?
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, wenn ich gucke, bei den Frankfurtern fehlen zwar auch ein paar wichtige Leute. Ich meine, Hasebe, ne, Knieverletzung. Äh, Knauf auch nicht mit dabei, nach wie vor mit der Oberschenkelverletzung. Aber trotzdem, normalerweise, wenn ich auch so gucke, wie die Frankfurter es teilweise machen. Ich meine, das ist Fünfter gegen Sechster. Ne? Das ist eigentlich ein gutes Duell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Topspielcharakter ist da drin. Schade, dass beide nicht aus dem Vollen schöpfen können. Ne?
0: So, damit machen wir auf die Vorschau für bundesliga Bundesligaspieltag einen Deckel drauf. Du bist ja Samstag da, da willst du dich um die Sonntagsspiele kümmern. Ne?
1: Ja, aber lass uns trotzdem mal noch ein bisschen über Schalke 04 reden. Ich meine, das ist ja die ein oder andere neue Information. Ne?
0: Genau, wollte ich ja. Also es sieht wohl so aus, ne? Trainermäßig. Das ist ja schon mal klar, bis Sonntag übernimmt erstmal das co trainer team von Frank Kramer, was nie Frank Kramers war, weil er es nicht selbst mitgebracht hat. Ne?
1: Ja, das stimmt schon mal. Matthias Kreuzer macht es jetzt erstmal. Genau. Videoanalyst war der bisher.
0: Genau, zusammen macht er das mit äh, Mike Biskins und mit ja, Gerald Asamor. Aber noch da muss bleibt. ich
1: dir auch mal sagen: Warum macht es denn am Ende der Videoanalyst? Hä? Also Buyo oder Asa oder sonst wer, die hätten da jeden hinsetzen können als Interimstrainer. Jetzt werfen die da den Videoanalysten den Leuten zum Fraß vor, das kann doch nicht sein. Ja, aber Und der dann ist sind die. Ach der André, hör auf ja, jetzt. Ja,
0: aber ganz kurz, der ist nicht nur Videoanalyst, der hat schon ein paar Aufgaben auch im Training übernommen.
1: Ja, ist doch okay. Dann kannst du doch nicht so unvorbereitet sein und entlässt den Frank Kramer und dann willst du mir erzählen, hast du, während du Frank Kramer entlässt, noch nicht einen fähigen Kandidaten, der frei ist, sofort in der Hinterhand und um ihn dann Sonntag 17.30 Uhr ins Olympiastadion zu setzen. Also so blöd kann es ja gar nicht sein.
0: Also was ich auch total verrückt finde und jetzt kommen wir echt schon wieder so ein bisschen ins Schalke-Bashing, aber das muss jetzt nochmal sein. Ich habe bei uns gelesen, 450.000 Euro müssen sie Frank Kramer noch mitgeben dafür, dass er jetzt geht. Also es ist nicht so wie sonst, dass er bis zum Ende seines Vertrages bezahlt wird, sondern er kriegt 450.000 Euro. Er ist ja quasi ein Schnapper. Nee, natürlich nicht, weil die einzige Sensation für mich bei Frank Kramer ist, dass er nicht der erste Trainer war, der entlassen wurde.
1: Ja, also ist auch ein bisschen blöd alles. Ich meine, klar, sie sparen jetzt 700.000 Euro dadurch, dass das im Vertrag so äh, fest verankert wurde, dass er eine Abfindung kriegt in Höhe von 450.000 Euro. Ist immer noch besser für einen Klammverein wie Schalke, als wenn den jetzt durchbezahlen müssen. Damit ist der wenigstens dann runter von der Payroll ziemlich schnell, während Gramozis ja noch drauf ist. Und ich meine, der kriegt pro Jahr 1,5 Millionen Euro. Und mit dem haben sie nichts zu Ende verhandelt. Und dass sie jetzt dann jemanden ins Auge gefasst haben wie Christian Ilzer, wir werden jetzt gleich über ihn reden, 400 45 Jahre von Sturm Graz, ist da in Amt und Würden, der ja auch Ablöse kostet. Ich verstehe die Herangehensweise nicht. Du entlässt doch den Trainer nicht, ohne jemanden fest in der Hinterhand zu haben, der fest zugesagt hat und dessen Ablöse vielleicht schon verhandelt ist oder am besten gar
0: keine kostet. Ja, ja. aber Killi, du musst das verstehen. Schalke war jetzt ganz überraschend, zehn Wochen lang schlecht. Ja, du so. bist ein Witzbold. Nein, also. aber jetzt ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, äh, zumal man ja vor der Saison ganz offensichtlich Thomas Reis verpflichten wollte und jetzt nicht mehr. Warum auch immer.
1: Ja, da habe ich aber schon gesagt, das könnte damit zusammenhängen, dass du so sagst, nachdem das alles rausgekommen ist mit Thomas Reis, das wusste ja im Sommer keiner, das ist ja erst während der Saison entstanden und Thomas Reis dann so ein bisschen geflunkert hat, vielleicht hat man ihm dann den Job auf Schalke, gerade was Vertrauensverhältnisse und so weiter angeht, nicht mehr zugetraut. Ja, aber
0: Schalke wusste das doch, hä? das war doch mit Schalke. Tja, aber ist so. Okay, jedenfalls, Christian Ilser ist noch unter Vertrag, du hast es gerade gesagt, bis 2024 bei Sturm Graz. Heißt, der kostet Geld. Also es ist wirklich, es gibt so viele freie Trainer, so viele Leute, die keine Ablöse kosten würden.
1: Ich glaube auch, André, dass die Trainer, die frei sind auf dem deutschen Markt, gar keinen Bock haben auf Schalke. Bruno aber es, Labbadia soll abgesagt Das haben. ist ein
0: Riesenverein, Schalke 04, das verstehe ich gar nicht. Wie ja, arrogant denn? Ja, aber es
1: ist doch ein Himmelfahrtkommando, André. Du hast keine Kohle, du hast nur Schulden. Dann alles, was letzte Saison mit den Idioten passiert ist, sie auf die Mannschaft losgegangen sind, die Trainer und so weiter angegriffen haben. Die Mannschaft ist nicht gut zusammen, nicht so gut zusammengestellt, sagen wir es so, um es harmonisch auszudrücken, ja. Das ist ein Himmelsfahrtskommando. Dass du das als Bruno Labadia nicht übernehmen willst, kann ich sogar verstehen.
0: Also für mich, ich habe es ja gestern schon gesagt, ist Schalke kein ganz klar, glasklarer Absteiger, wie es für mich zum Beispiel der VfL Bochum ist. Also so sehe ich das noch nicht. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert, weil Rufen Schröder, das muss man auch ganz klar sagen, der Schuss muss sitzen.
1: Auf jeden Fall.
0: Der muss sitzen, sonst war es das für den auch. Wenn der es am Ende werden sollte, dann werden sich die Schalker da viele Fragen gefallen lassen müssen, warum das so komisch abgelaufen ist. Aber werden sie sich so oder so, egal wer die Mannschaft ab Montag, Dienstag oder Mittwoch übernimmt.
1: Ja, auf jeden Fall mal gucken, was bis Sonntag noch passiert, dann reden wir hier im Podcast auf jeden Fall nochmal drüber.
0: So, und dann haben wir noch einmal was aus dem Ausland. christianus Ronaldo, ist sehr, sehr in Ungnade gefallen bei Manchester United. Jetzt sogar... War er das noch nicht? Ja, jetzt so richtig. Er ist suspendiert so ah, okay. worden. Der hat nämlich beim 2-0-Sieg gegen Tottenham rechtzeitig die Biege gemacht, wie äh, Jörg Weiler sagen würde. Der ist einfach abgehauen. Mitten im Spiel ist er einfach, ich glaube, 88. einfach in die Kabine gegangen, hab keinen Bock mehr, ciao. Weil ja. er nicht eingewechselt wurde.
1: Weiß ich nicht, der Typ hat ein Ei am Wandern, was denkt der, wer der ist? Kein Spieler ist größer als der Verein, niemals. Auch ein Cristiano Ronaldo nicht, ein Lionel Messi nicht und auch sonst wer nicht. Äh, absolut bodenlose Aktion, vor allen Dingen, weil Manchester United jetzt ja 2-0 gegen Tottenham gewonnen hat. Also er darf sich da gar nicht beschweren. Und was ist denn das Problem? Junge, bleib da auf der Tribüne sitzen, in deinem vorgewärmten Sitz, ist doch alles gut. Du bist lang angezogen, dir ist nicht kalt, warum musst du denn gehen? Und du weißt doch... Er weiß doch ganz genau, André, dass jeder Schritt, jeder Tritt von ihm beobachtet wird. Warum macht er das?
0: Ja, natürlich weiß er das ganz genau. Und
1: jetzt dreht sich wieder eine Woche lang alles nur um den, wo Manchester United ja gar nicht so eine schlechte Saison unter Teller Haag spielt, muss man ja auch mal sagen. Ja. Ähm, und dann kommen wieder nur Fragen zu Krisch. Findest du,
0: der sägt momentan so ein bisschen an seinem eigenen Denkmal?
1: Ja, finde ich schon. Also Irgendwann ist doch auch Schluss, ich meine, der ist 37 Jahre, dass er jetzt nicht mehr die Sterne vom Himmel spielt, ja, oder dass andere langsam aber sicher an ihm vorbeiziehen und dass dann eine neue Generation kommt, auf die Ten Hag auch setzt, ist doch ganz klar. Ich finde er, ja, er, wie du sagst, er sägt da so ein bisschen an seinem eigenen Denkmal. Erst recht jetzt, ich meine, der ist zu Manchester United so zurückgekehrt, da wo seine Karriere richtig durch die Decke ging, da wo ihn alle lieben. Ja, was sagt denn Sir Alex dazu? Ich verstehe es nicht, warum Ronaldo sich so verhält.
0: Ich glaube, dass Sir Alex und Cristiano eine sehr, einen sehr regelmäßigen Austausch haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube schon, der versucht auf den einzuwirken. Meinst du nicht? Ja, hoffentlich. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Der ist jetzt erstmal auch nur für das Spiel gegen Chelsea suspendiert, wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Eins ist klar, wir beide haben uns mit dem Bildshop auseinandergesetzt, um für euch Merchandise zu organisieren.
1: Ja, war ja schon lange von euch eine Bitte und gefordert, wann gibt es Stammplatz-Merch? Wir sind jetzt soweit, wir hatten es letzte Woche schon mal angekündigt. In unseren Social-Media-Stories bei André, bei mir, auf Instagram, bei uns, in unserer Facebook-Gruppe, auch auf unserem Stammplatz-Handy findet ihr jetzt ein paar Entwürfe. Ihr könnt dort abstimmen. Wir wollen euch da natürlich aktiv dabei haben. Ihr stimmt also ab, welches Design gefällt euch am besten. Und am Ende kommen die zwei besten Designs jeweils von Hoodie, T-Shirt... Und dann auch Mütze oder Fischerhut in den Shop, die könnt ihr dann kaufen. Startschuss wird so sein Richtung WM und da könnt ihr euch dann mit Stammplatz-Merch erstmal eindecken. So also viel dazu, guckt euch die Entwürfe gerne an. Wir haben uns echt Mühe gegeben mit allen Beteiligten und wir hoffen, dass euch die Klamotten gefallen.
0: Genau, kurzer Hinweis noch, bei unserem Stammplatz-Handy einfach mal in die WhatsApp-Story schauen. Ne? Da findet ihr auch alles. Da findet ihr ja alles auch nochmal in groß. Wenn ihr sagt, ja, bei Instagram ist mir das ein bisschen zu klein, da seht ihr die Bilder nochmal groß.
1: Ja, oder generell in unsere Facebook-Gruppe Stammplatz-Podcast reingucken. Da gibt es die Sachen auch die ganze Zeit. Zum Beispiel in Insta-Story wird ja nach 24 Stunden wieder gelöscht. Aber auch da machen wir nochmal einen Beitrag und da könnt ihr nochmal drunter kommentieren.
0: So, reicht jetzt auch. Deckel drauf. Alles klar, schönes Wochenende. Richtig ja. hin, bis dann. Ciao, ciao.